0: Olá, eu sou João Paulo Nascimento e junto com Felipe Pagliato vou apresentar o Moscou Mostra de Composições do Colégio Oswald de Andrade No ano de 2020 em formato de podcast Hoje vamos ouvir as composições da turma de música do primeiro ano do ensino médio No ano de 2020 os estudantes exploraram o universo da música vocal e as relações entre música e linguagem verbal. Nesse campo, a canção, e principalmente a canção brasileira, possui um valor cultural muito importante, digna de ocupar uma parte significativa da nossa formação. Então hoje a gente está aqui para ouvir as canções compostas pelos alunos do primeiro ano do ensino médio, mas antes a gente vai conversar um pouquinho com o nosso convidado especial, o professor Evandro Camperon, que é um exímio cancionista, compositor, poeta privilegiado e também um intérprete de energia invejável. Bem-vindo, Evandro. Diga pra gente, qual que é a importância cultural da canção e principalmente da canção brasileira?
1: Eu penso que a canção popular brasileira é uma das grandes invenções lúdicas que a gente foi capaz de criar, no nosso processo civilizatório Porque ela, de certa maneira, encarna Uma espécie de utopia, vamos dizer assim De nação, que tem a ver com a ideia de nação Em que de povos, os diferentes povos e as diferentes maneiras de ser brasileiro Confluem na canção, né? Elas aparecem ali de maneira muito luminosa, vamos dizer, e inventiva, né? A canção parece ser uma das grandes respostas que o... as canções brasileiras, né? as diferentes formas de canção brasileira, parece que configuram é, exemplos muito luminosos do que a gente é capaz de inventar como povo múltiplo que somos. É, um, é, é uma espécie de alegoria do Brasil, mas também mutante, também móvel. Então a gente tem lá... Noel Rosa, enfim, Chiquinha Gonzaga, Ismael Silva, Geraldo Pereira, depois vem a Bossa Nova, depois vem o Tropicalismo, a Canção de Protesto. Isso as que foram registradas em fonograma, né? As que foram gravadas, aí vem, sei lá, o Rock Nacional, aí Mutantes, aí o Raul Seixas e o Mangue Beat e a música do Sul, as milongas do, do Rio Grande do Sul a música do norte, né, aquela, enfim, a gente tem uma profusão de produções é, interessantes no território brasileiro, que vão reinventando a todo momento as maneiras de se fazer canção, né? a gente tem o rap depois, aí agora já é o funk carioca também com força, né, de rítmica e... a gente olha a canção brasileira, a gente fala assim, nossa, parece o Brasil, <risos> A gente olha assim, a canção brasileira é mais colorida, né? Ela é mais diversa. Ela apresenta uma capacidade de pensar-se e dançar e celebrar a vida. Então eu acho que a canção brasileira é difícil se pensar o Brasil com a honestidade e com a grandeza das nossas contradições sem passar... Pela maneira como a gente se canta, né? Como a gente canta e como a gente se canta. E aí tem que ser a canção, eu acho.
0: Evandro, na sua experiência de cancionista, o que é importante cuidar na hora da criação? Durante o processo de composição, o que te chama atenção? O que te desperta? É, quais os elementos pelos quais você preza?
1: Durante a, a pandemia eu compus algumas coisas e fiquei muito contente de ver que isso aflorou, né, veio olhando. Quando eu componho, eu costumo, hoje, já mais velho, depois de muito tempo, eu descobri uma coisa. Na canção popular, por mais que a gente olhe a letra e tudo mais, eu tenho a impressão que é preciso ter um cuidado muito especial com a coisa melódica. A impressão que eu tenho é que o, o grande lance da canção popular, o que dá corpo para ela, apesar das letras, é a música. A rítmica, a melodia, a harmonia também e tal. E a letra tem um papel fundamental, mas ela, eu, eu costumo, assim, eu não tenho, tem vários jeitos de fazer música, né? Você pode musicar um poema, você pode fazer a, a letra primeiro e tal. Eu não costumo fazer assim. Eu costumo ter um caminho musical, não necessariamente ter a música toda pronta mas eu faço as ideias musicais, deixo as ideias musicais encaminhadas, vou fazendo a letra, pode ser que a partir da letra um caminho melódico que eu tinha pensado seja alterado, mas o eixo é melódico e harmônico, vamos dizer assim, rítmico também, mas eu penso musicalmente, vamos dizer assim, mas a música que eu penso é música de canção, <risos> que também tem isso, né? A música, a canção é um, é um tipo de composição muito particular, você já compõe meio que pressupondo as palavras que vão cobrir aquela música. Mas eu costumo trabalhar assim. Eu acho que tem que ter um... um... para procurar a gente fazer melhor, né? Aquele papo de errar melhor, né? Pra gente errar melhor quando compõe. É, eu acho que tem que ter um zelo pela maneira como tá sendo construída. E principalmente conforme essa atividade vai se tornando... É... Se porventura ela se tornar habitual e passar a ser uma coisa central, em determinado momento é fugir dos caminhos que a gente vicia, né? Depois de um certo tempo você começa a ter um certo automatismo para compor, que eu considero perigoso. É um dos exercícios mais, como eu poderia dizer, preciosos e misteriosos e que eu acho que revela muito da gente. Quando a gente canta, quando a gente compõe, tal, então, revela muito da gente. E revela muito do que a gente desejaria ser também. E revela muito do que a gente é e gostaria de não ser também. <risos> eu acho
0: que é isso. Interessante. E sobre as composições dos alunos do primeiro ano que você ouviu? O que, que você tem a dizer?
1: A respeito das composições, que eu tive o privilégio de ouvir as composições, eu vou falar algumas coisas gerais que eu achei muito legal. A primeira coisa que me chamou a atenção... É, e aí eu incluiria inclusive a versão feita da canção de Criolo. Eu notei algumas coisas, uma compreensão muito interessante da canção como uma articulação entre poesia e música, né? e interpretação e execução e tudo mais. Quer dizer, a gente já tem uma execução instrumental que já pressupõe a canção, né? que a palavra virá, né? a palavra cantada. E eu notei também uma consciência embora talvez até inconsciente, por parte dos alunos, por parte de vocês, de uma filiação à tradição da canção no Ocidente mesmo, né? Então, a presença muito forte da canção americana, particularmente da escola de canto, né? Da escola de canto norte-americana, que é uma grande escola, né? Da de, de canção no mundo. É, e, e outra, eu notei também, por exemplo, uma, como tudo na canção significa, né? Quando tu, como tudo na canção opera. Por exemplo, um mesmo poema, uma mesma letra, musicada por duas pessoas a partir de instrumentos distintos, como elas passam a assumir um, é, caminhos absolutamente diversos, né? múltiplos. E como a voz da gente é um negócio impressionante também, né? como é uma marca de identidade. Então, eu ouvindo... É, os trabalhos Eu tive a impressão assim De que internamente Vocês estão cheios de canção né? E já transitam muito bem Pelas diferentes possibilidades De expressão Que a canção permite Que ela permite que a gente é, Se expresse Gostei muito de ouvir Muito bonito ouvir as vozes Ouvir o jeito de tocar né? Aquela coisa de, um, de, de uma juventude Buscando expressão nos instrumentos, na voz, nas inflexões. Gostei demais.
0: É isso aí. Muito obrigado pela sua fala, Evandro. Vamos ouvir agora a produção dos nossos jovens. Começando pela canção sem título, composta pela Bianca Tokudomi, sobre a letra da Pietra Coimbra, também aluna de música do primeiro ano. E é bem interessante que mais de uma pessoa compôs uma canção para essa letra. A gente vai poder ouvir duas versões delas. Com a Bianca no ukulele e voz.
2: Te deixo lá
0: A próxima canção, também intitulada Sem Título, foi composta por Gustavo Brandt, sobre a mesma letra da Pietra. Nessa versão, o arranjo de piano é feito pelo Francisco Nascimento e eu, professor João de Música, tive a honra de gravar a voz. Mas antes da gente ouvir, eu queria perguntar para o Gustavo. Gustavo, como você se sentiu, depois de um tempo é, caçando as notas no piano para compor a melodia, de repente poder ouvir a melodia na voz de outra pessoa, o piano tocado por outra pessoa.
3: A, a primeira vez que você me falou mesmo, quando você me deu a notícia, eu eu fiquei bem, eu, eu fiquei bem feliz assim, sabe? Eu fiquei feliz e intrigado para ver como ia ficar o resultado. Então, logo depois que você me mandou o resultado final, eu escutei e pensei assim, mano, ficou ficou uma proposta muito diferente e ficou muito legal, sabe? Eu gostei bastante de como ficou. É uma proposta que eu não tinha pensado no momento. E isso que é bom, sabe? De ver olhares diferentes e também pessoas diferentes em si, sabe? Essa proposta eu não, não teria pensado e não teria feito. E no final acho que encaixou muito bem até.
0: E você acha então que a interpretação muda em algum lugar a característica da música? De certa forma, os intérpretes e arranjadores são quase que coautores da música com você?
3: Ah, com certeza. Eu acho que cada um consegue identificar coisas diferentes, mesmo sendo uma melodia igual ou com a mesma base, sabe? Eu acho que as pessoas podem levar em conta que os próprios pensamentos falem com o que elas se interpretam diferente, sabe? É, porque até o Francisco, mesmo quando foi interpretar minha música, já fez bem diferente do que a minha original, sabe? E, e isso é bom da música também. É, você consegue interpretar de maneiras infinitas. Mesmo as coisas sendo praticamente com a mesma base e no final tem várias possibilidades.
0: Bacana, obrigado pela sua fala. Então agora vamos ouvir, sem título, melodia de Gustavo Brant sobre a letra da Pietra Coimbra com arranjo de piano de Francisco Nascimento.
4: Te envolvo no ar.
0: Outra compositora dessa nossa edição do Moscou é a Manuela Galan, que junto com a Isabela Ardito compôs uma música para o poema Pente Quente do poeta Fuzil. Manuela, conta para gente como foi seu processo de composição. Como você se sentiu nesse universo de colocar melodias em letras?
5: Então, é, no início foi uma experiência muito interessante. Foi algo, é, algo mais relaxante mesmo. A gente foi fazendo mas pelo ouvido que a gente achava bonito, a gente pegou uma escala e pensou não, vou fazer uma melodia aqui e eu gostei do resultado a gente principalmente pensou mais no piano e não na voz isso é o que eu tive que mudar também no final do ano, quando eu fui é, mexer nela de novo mas é, quando eu trabalhei nela de novo algo que eu percebi foi que é, a melodia não tem nada a ver com o tema do poema é, Se você for ler e interpretar o poema Você vai perceber que a melodia é super animada e, e bonitinha, feliz né? E isso não tem nada a ver com o poema Eu acho que com contraste legal é, Mas espero que ninguém veja isso como algo ruim né? É, porque eu principalmente gostei e foi, foi uma construção bem interessante, foi algo que, aos meus olhos, ficou meio simples, mas que depois que você disse que ficou legal, na questão de só ter a voz e tudo mais, eu fui percebendo o quão interessante realmente era essa proposta, né, enfim.
0: O que você tá me dizendo, então, é que nem sempre uma melodia precisa estar tá em completa concordância com uma letra. Às vezes... O conflito entre essas duas dimensões dá lá um, uma síntese, um terceiro resultado, que pode ser esse o sabor da, de uma canção.
5: Sim, tipo, tem, tem muitas músicas que eu escuto né, regularmente que são uma crítica ou, é, sei lá, né, uma crítica e é uma melodia super feliz, ou falar de algo feliz e vai fazer uma melodia triste, né? Tem é, essas diferenças, e eu, eu principalmente acho isso muito interessante, porque é como se estivesse tentando esconder o verdadeiro significado da música, sabe? Eu não sei, eu gosto.
0: Manu, muito obrigado pelo seu depoimento, por dividir com a gente essa sua experiência no processo de composição.
5: De nada.
0: Então, com vocês, Pente Quente. De Manuela Galã Isabela Ardito, a partir da letra do poeta Fuzil.
2: Tá aqui o pente, tá aqui o pente, tá aqui o pente, no lixo, esse pente não me penteia, esse pente não nos penteia.
0: No começo do processo de composição dos alunos durante o ano de 2020, nós passamos por análises de canções, recomposição da melodia de algumas canções, como foi o caso da música Não Existe Amor em SP do Criolo. E as primeiras composições às vezes eram resultado de um processo lento e gradativo de construção melódica, mas chegou um momento que de repente começou a aparecer canção de um dia para o outro. Uma dessas foi a música composta pela Isabela Ardito para o poema Ela Tem, de Paula Pimenta. Vamos ouvir Isabela no Culelei Voz.
2: Cabelo luz, e um cala e Seus pais e conselho, que seja o que for, eu não tenho mais que o desejo de um dia ser o seu
0: amor. É. Algumas das canções compostas contaram também com a colaboração dos colegas para a elaboração do arranjo de execução. Esse é o caso da música Estupor, composta pelo Felipe Martins, sobre a letra de mesmo nome do poeta Paulo Leminski, e que contou com baixo e guitarra de arranjos do Arcanjo Gonzalez. desse ano a gente percebeu que a gente poderia gravar um áudio em casa, mandar para um colega na sua casa à distância, esse colega gravava um outro áudio junto, alguém juntava os dois áudios num programa, num software de edição de áudio e de repente a gente tinha uma forma de tocar com as pessoas à distância. E foi assim que surgiu a ideia de retomar o processo de interpretação de uma das canções de referência do nosso estudo, que foi a canção Não Existe Amor em SP do criolo. então a gente fez um vídeo coletivo que vai estar disponível em breve aí nos canais da Mostra Cultural com a nossa interpretação da música gravada à distância a lista de participantes é longa, hein? então nas vozes a gente tem Bianca, tocudome, Manuela Galan e Isabela Ardito no ukulele a gente tem Elisa Jorge, no violão Luca Toledo guitarras Diego Oliveira teclado Francisco Nascimento Piano, Gustavo Brant, Felipe Martins e Rodrigo Falcão. Trompete, Ana Luísa Goivinho. Bateria, Arcanjo Gonzalez. Na programação de Sopros Eletrônicos e no Contrabaixo, João Paulo Nascimento. Com a Ana Clara Santana declamando a poesia olho por olho, dente por dente. Do livro Amor Livre-se de Jeff Vasquez. Também participaram do processo de interpretação da música a aluna Pietra Coimbra e o aluno André Malta. E com essa música a gente se despede deste bloco do podcast Moscou com as composições do primeiro ano do ensino médio.
2: Olho no olho, dente por dente. Hoje em dia é fogo, dói é demais. Um é tão pouco e três tão pouco é mais. Hoje em dia é tenso, amor se conta com os dedos do meio. Hoje em dia é osso, todo cuidado é corpo chamou em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é... Cheios De almas tão